0: Allora, eh, Pier Giorgio Di Freddi, va insomma lo conosciamo veramente tutti, è un po' il mamù bianco De blanco della divulgazione, diciamo, il lio nel messi della razionalità, il rocco si freddi nella matematica. Io mi sono. <ride> Perché le misure sono importanti, ma... Ho, ho capito ma, che sarà veramente... una serata seria. No, no, allora, no, no. allora eh, ricordiamo per chi non lo sapesse: insomma, matematico, logico, saggista, accademico. Si occupa di divulgazione scientifica, storia della scienza, filosofia, politica, religione, esegesi, filosofia, saggistica ed è anche ragazzo. Immagine le ha un po' tutte e, e con tutte queste competenze, ovviamente, essendo uno che ne sa, non ha mai fatto politica attiva. Allora, io fare, ho una piccola biografia. Tu mi dici se è tutto vero oppure no. Allora nasce qualche anno fa da una famiglia di geometri e forse per questo dedica parte della sua vita a smantellare l'architetto celeste
1: è vera questa oppure non credo che sia una consecuzio no? nel mm. senso che è vero che mio padre era geometra ma anch'io sono geometra ecco. nel senso letterale della, della parola no? ma hai
0: mai fatto quelle ristrutturazioni con gli archi all'interno? No, non, ho, non ho
1: mai fatto il geometra ah, ho cambiato la geometra Avevo un compagno di scuola che forse ti può interessare, che si, si chiamava si chiama tuttora Briatore.
0: Briatore, esatto, che quello ricordiamo perché abitava proprio qui a Camogli in Viale Marche no, lui, delle partitele. lui sostiene,
1: ha sostenuto più volte in, in varie interviste che è, 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 è molto, molto meglio di me alla scuola era perché sì. lui ha fatto tre anni in uno io invece ho dovuto, ci ho messo cinque anni no, per fare la <ride> eh, per l'ha detto veramente
0: l'ha detto davvero? Che personaggio meraviglioso siamo un paese che si merita briatore tra l'altro se non ricordo male sì, lui, dare la leggenda che si diplomò con una tesina su una stalla, ti risulta questa cosa eh, di Ibriatone? Ma così
1: dicono, ma in, eh, sì sì, l'ho sentito anch'io questo fatto, e ma lui... non, è, non è strano perché eh, in realtà que, eh, i geometri studiavano anche quello, c'era una, una materia che si chiamava estimo, eh, che, che era appunto quello de, io, io confesso che in quella non andavo troppo non bene, anche proprio... io sono un cittadino non, non perché eh, schifassi la materia però no, certo. sì l'ho sentito anch'io
0: anche Briatore sull'estimo del catastro, infatti poi gli arriva la finanza detto questo però no, tra l'altro invece tu hai fatto una tesina che nega la presenza di Gesù Bambini in una stalla se è vero no, questa no, cosa <ride> Allora, hai studiato all'università di Vladivostok, in Unione Sovietica, tra le altre cose, in quella che oggi chiameremo operazione curricolare speciale. È vera questa cosa? Oppure...
1: ma A metà, non era Vladivostok, eh, si chiamava Novosibirsk che è a metà strada, tra, è molto comoda perché è una cittadina eh, disposta comodamente per i weekend perché è a 3.000 km da Mosca e a 3.000 km appunto da Vladivostok, se certo. puoi scegliere dove andare. No? Così.
0: Ecco, ma cosa porta una persona a dire posso andare al Politecnico di Torino invece vado a Novosibirsk? Qual è il no, la... no, Ma
1: io eh, oh, eh, ero già professore, a lì, so, però. Certo. Però Ho fatto, per... avevo fatto due anni nel, in, eh, negli Stati Uniti a Los Angeles, a UCLA e poi sono andato lì perché in realtà il motivo era era, era serio, nel senso che all'epoca c'era la cortina di ferro, no? che uno potrebbe pensare che dividesse politicamente e anche socialmente eh, i due blocchi, ma in realtà eh, nella stessa materia, io, stu- io sono un logico matematico, studiavo teoria della calcolabilità, eh, nel- in Occidente, soprattutto negli Stati Uniti e in oltre Cortina, la stessa materia si studiava in, in campi molto diversi, cioè, quindi era una cosa strana, io scrivevo un libro all'epoca su quegli argomenti, e allora vo- volevo, diciamo così, essere completo, sono andato da una parte e dall'altra, ma me ne incolse, perché poi il fatto di essere stato in America, aver imparato il russo in America, ma essendo italiano, poi in Unione Sovietica la cosa era sospetta, insomma, no, quindi... No.
0: Eh, e infatti ti, hanno, ti volevano tanto bene che ti hanno trattenuto, no? per un periodo. Mi hanno no?
1: trattenuto per un certo periodo, ma più che altro, perché volevano scambiarmi con due, due spie vere che, eh, che avevano, eh sì, questo è il problema, eh, che avevano effettivamente fatto... Un, eh, spionaggio industriale a Genova, all'Ansaldo di Genova. Erano russi, l'avevano catturati, non erano diplomatici, quindi non godevano di immunità diplomatica ed erano stati condannati. Allora hanno preso tre italiani, non credo ce ne fossero molti di più all'epoca, no, forse a Togliattigrad ce n'erano, ma lavoravano lì alla Fiat che si chiamava Ziguli tra l'altro, no? eh, e, eh, e poi ci scambiarono in quel modo lì. No? in maniera tra l'altro abbastanza seccante... perché due spie russe eh, per tre italiani... No? insomma vuol dire <ride> che noi valiamo due terzi di una spia no? evidentemente...
0: ma è vero che fu Andreotti tra i... diciamo, i perché così potrei, possiamo dire che Andreotti ha fatto anche cose buone... Questa è la...
1: ma, ma, qualcuno lo criticò proprio per questo fatto... e dice per quale motivo scambiare tre italiani che non c'entrano niente... per due spie russe vere... No? E, eh, però sì era lui il ministro degli esteri effettivamente... e all'epoca queste cose si facevano seriamente cioè eh, sotto sottobanco, no? come, eh, come Andreotti e Andreotti sotto banco fare, sono no? sinonimi. sì. No, sì. però anche a me non hanno mai detto che in realtà mi stavano... Io, io tra l'altro, come ho detto, stavo in Siberia, quindi ero molto lontano. Gli altri due stavano a Mosca, no? Però non ci hanno mai detto che in realtà ci stavano indagando e interrogando con una certa, eh, diciamo, insistenza, no? Perché eh, se te l'avessero detto io stavo tranquillo, no? certo. dice vabbè ci volete scambiare ci penserà qualcuno no? all'ambasciata o in Italia, mentre invece accusarono ciascuno di noi di, di cose diverse. una a Mosca lo accusarono di eh, omosessualità che all'epoca era, non so se anche adesso nella Russia di Putin, era, era eh, contraria alle leggi dello Stato. Un altro non, non mi ricordo più per qual motivo, e a me per attività antisovietica, che vuol dire qualunque cosa, che però era una cosa molto seria perché all'epoca l'attività antisovietica era il famoso famigerato articolo quarto del codice russo ed era una... bisogna ricordarsi che cos'era l'Unione Sovietica molti se lo dimenticano essendo uno stato comunista i crimini contro lo stato erano molto più gravi che i crimini contro la persona quindi la pena massima ad esempio per l'omicidio in Russia era 15 anni di carcere e la pena massima per l'attività antisovietica era la pena di morte E a me però dicevano, ma no, non si preoccupi, agli, agli stranieri non andiamo quasi mai. No, così. Quindi, quasi, no. certo. Allora stavo tranquillo. No, così. <ride> comunque poi mi condannarono a 14 anni dopo no, però in, in contumacia dopo che ci fu lo scambio no, mi, mi mandarono, mi ricordo che mi chiamò il prefetto perché, a, per leggermi il telegramma no, di, eh, di comunicazione dall'ambasciata dice condannato a 14 anni si consiglia a non tornare no, beh, sì, anche è questo è un logico è sempre utile no, perché dice non ci avevo pensato quindi quando è
0: caduta l'unione sovietica diciamo, insomma, è la prescrizione sostanzialmente ecco,
1: beh, hai... Non troppo dopo perché eh, questo successe nell'83 e l'Unione Sovietica cadde nel 91. Io però mi guardai bene dal dal ritornare, anzi eh, credo per 30-35 anni non ci sono tornato. Poi una volta mi mi chiamarono invece dall'ambasciata di di Mosca eh, per dirmi che che c'era un convegno su qualcosa se volevo partecipare. Io gli ho detto ma eh, ho dei precedenti no? E loro sono andati però a controllare, mi hanno detto, no, ormai è tutto prescritto, venga pure, infatti poi sono tornato varie volte, adesso non si può più tornare di nuovo.
0: Se torni, occhio che non ti offrono un tè, perché potrebbe essere... Un po' problematico.
1: Quello, hai... quello però era Andreotti, il caffè il più il caffè. Il caffè,
0: Andreotti più il caffè, esatto. Tra l'altro tu hai intervistato Andreotti, hai fatto interviste vere, interviste impossibili, diciamo, e anche con Siga, e sei ancora vivo per raccontarlo. Questa cosa è veramente... Ma
1: infatti, quando andrai... Da... Poi Andreotti l'ho incontrato varie volte perché ci capitava di andare da Vespa per questioni eh, religiose. Cioè, Vespa faceva tutte queste trasmissioni religiose, Andreotti ovviamente era il difensore d'ufficio del Vaticano, eccetera. lui che ha incontrato tutti i papi, eh, ma, ma, ma credo da Benedetto XV, no? il XV no? in avanti. No? E mi ricordo che la prima volta che andai da lui eh, per. Ma questo può essere interessante sentire perché eh, come mai sono andato? Io facevo, volevo fare divulgazione scientifica no? soprattutto sulle cose che conoscevano, la logica e in particolare c'è un teorema che si chiama il teorema di Gödel no? e ho provato e dico vado a chiedere ad Andreotti che cosa, eh, che cosa pensa di questo teorema e quando arrivai lì a Palazzo Giustiniani, lui era senatore a vita, no? mi dice vuole un caffè gli dico no. Non bevo caffè, però in ogni caso non l'avrei accettato da lui, no? E il teorema di Gödel, gli ho cercato di spiegare in una maniera, cioè così, divulgativa, no? appunto. Gli dico, il teorema di Gödel dice che ci sono verità indimostrabili, no? E lui era sotto processo per mafia, no? E così via. Però capì subito le, le, quello che intendevo dire, no? E mi disse, ma sa, verità indimostrabili, se non c'è la prova come si fa a sapere? Questo è molto interessante perché è effettivamente un problema logico, se tu dici di sapere qualcosa ma non lo sai provare, lui dice per esempio noi abbiamo tolto dal codice di procedura penale la soluzione per insufficienza di prove. Che è vero, aveva ragione, dice, tu non puoi assolvere qualcuno per insufficienza di prove, perché come dire io so che tu l'hai fatto ma non sono riuscito a incastrarti e dunque ti assolgo ma ti metto il marchio così. No? E lui ovviamente no, sapeva queste cose, quindi anche su questi argomenti era una persona molto arguta, poi l'ho visto appunto varie volte da, da Vespa e non solo veniva a Torino perché sua figlia lavorava credo a Torino, e quindi era sempre ospite dell'Unione Industriale, per, Ho fatto dibattiti anche eh, su, sulla religione con lui, eccetera. No?
0: Però è una passione per queste figure di confine, se vogliamo, no? cioè, adesso arriviamo a parlare appunto di quell'allegro... Al, al figura,
1: confino quello.
0: Esatto, un momento al confino che è Benedetto XVI, però appunto anche con Siga, oppure insomma sono, sono tutte figure che... Hanno, ah come dicono gli appassionati di musica americana, lo Yin e Poliang, cioè c'è Niliang. C'è, de, c'è dentro un po' tutto. Sì? Cossiga che, che incarna la ragione di Stato, fin dove ci si ah, può sai, spingere. Cossiga
1: di nuovo era anche lì interessante perché eh, lui è, era sempre stato appassionato di servizi segreti. No? E <ride> lo ovviamente sappiamo, sì. I servizi segreti, eh, oltre ad avere le deleghe fin dai tempi di segni, così, no? i servizi segreti usano molto la crittografia cioè eh, criptografare i messaggi, cioè, questa ovviamente no, è una... Delle, delle discipline legate all'informatica, alla matematica, e no, così via. E quindi fu interessantissimo andare lì. Tra l'altro mi ricordo che mi regalò un libretto che aveva scritto proprio su questi argomenti e mi ricordo ancora la sua biografia, perché tutti noi che scriviamo libri in genere mettiamo queste lunghissime bibliografie, no? ha preso il caffè con la signora sotto casa, no? eh, ha, ha visitato no, l'Albania, cose del genere. E la sua biografia era Francesco Cossiga, dunque è stato... Eh, Deputato, eh, sottosegretario, eh, ministro, eh, presidente del Consiglio, presidente della Repubblica, senatore a vita, due righe, però in effetti no, era come dire, basta eh, sì, poco, no? E eh, ho fatto una certa carriera. No? Claro. lui comunque era una persona molto interessante molto interessata anche ad argomenti, a parte che aveva degli strani gusti, perché sono andato a casa sua, no, che stava dietro al palazzaccio no, e, e a un certo punto mi disse venga che le faccio vedere delle cose e mi fece vedere una collezione di soldatini, perché a me onestamente non, non facevano grande effetto no? ma lui aveva questo, questo gusto, per, gli piaceva anche mettersi le divise, no? per esempio non abbiamo mai visto Mattarella no, col cappello da... da, da, eh, se da no, Infermieri invece... (ride) Esatto, e lì c'erano, tra l'altro quella volta che, che, eh, non so se fosse un infermiere, ma è strano perché eh, io feci questo questo colloquio con lui e lui era seduto su un divano, eh, c'eravamo solo io e lui, e un signore vestito di nero che non ha detto una parola tutto il tempo. E io mi sono sempre chiesto se era lì per evitare che io facessi delle cose strane o che lui le facesse le cose strane, no? perché sai che avevano questo se, se magari partiva per la tangente lo fermava, però non è successo niente, è stato una specie di convitato di pietra.
0: Che, sì, no, la tangente era più craxi che così, allora... <ride> era,
1: era anche leone più che.
0: Anche, no, diciamo cose che poi siamo indietro, no, assolutamente non è vero, eh, lo dico. Siamo in Ci diretto. mandano più
1: in televisione. Esatto, ma io non ho paura di Partito, però, no? Esatto,
0: tanto uno più uno meno, non è che, voglio dire, se l'ha fatto Di Maio, c'è qualcuno che vota Di Maio? Perché io vorrei conoscerne uno, a parte Di Maio, niente, va bene, niente, neanche stasera l'abbiamo trovato. Allora, ecco, eh, partirei da, a parlare appunto della, della lunga ormai frequentazione di Pier Giorgio Di Freddi con Benedetto XVI da un altro libro che è questo, che è un libro di, di chi anno era questo? Andiamo indietro parecchio. Eh. 2007, perché non possiamo essere cristiani e meno che meno cattolici, se non l'avete letto acquistatene 20-25 copie perché tra le tante Sono cose
1: uniche rimaste
0: esatto, tra, le tante, tra le altre cose è un libro oltretutto a parte l'intelligenza la lucidità e tutte le altre doti che conosciamo di Pier Giorgio di Fadi, ma anche molto godibile perché ha un linguaggio anche ironico se vogliamo perché si approccia alle scritture con un tono anche se mi permetti satirico in qualche modo anche se è una satira basata sulla realtà e lo dico perché io non so se è così anche per chi ci sta guardando ma io sono il classico ormai anziano italiano ma sono stato un ragazzino italiano e quindi ho fatto il catechismo e quindi ho avuto un approccio diciamo alla religione come quello che abbiamo avuto quasi tutti, certo non come chi è stato anche in seminario però io ho preso questo libro, l'ho letto e proprio il mio ateismo che era un po' lì barcollante ha detto vabbè grazie, arrivederci, neanche più le pregherine della notte dopodiché Pier Giorgio Di Freddi diventa amico di Ratzinger allora a me va giù tutto cioè mi è crollata la cosa su cui avevo basato la mia diciamo costruzione eh, di, di ateo maturo tra virgolette quindi prima di tutto volevo chiederti di scusarti nei miei confronti perché ho speso anche una cifra importante <ride> no, e capire in realtà ecco in realtà c'è una compatibilità tra questi due libri e cercare di capirla insieme insomma.
1: Ma sono uno la conseguenza dell'altro nel senso che io quello l'ho scritto come mi sentivo di scriverlo in effetti con un atteggiamento irriverente una presa in giro anche un po' della religione e eh, tra l'altro è il libro credo che, di quelli che ho scritto che, che ha venduto di più no? il, diciamo il mio best se vogliamo così non best seller anche perché no? Però eh, effettivamente sono stato molto criticato, anche perché eh, ero più giovane, come sempre succede quando si parla del passato, no? però molto più giovane, non sono passati ormai 15 anni così. No? e eh, tanto per dire come, come ero irriverente, no? eh, l'introduzione si intitolava Cristiani e Cretini, no? che ovviamente non è un modo per farsi benvolere, no? anche se era una questione etimologica, io volevo solo spiegare con una certa cattiveria no? che effettivamente la derivazione o perlomeno una delle possibili derivazioni etimologiche della, dell'aggettivo cretino è proprio dal, dal francese cretien perché quando si scoprì il cretinismo nel senso letterale la malattia no? nelle valli del, eh, oltre Alpe tra l'altro vicino al Piemonte no? eh, ne, nella Savoia no? e li, venivano chiamati questi, questi malati diciamo, eh, prima credo poveri cristi, come si direbbe, no? po- poveri cristiani, cioè. ma poi li chiamavano cristiani, cretien, anche per l'atteggiamento un po' sognante che hanno magari le persone che pregano, no? così. No? e poi per contrazione quel cretien divenne cretien", no e in italiano divenne cretten. Quindi sì, certo, era un po' una cattiveria, perché non c'entrava molto con la critica alle scritture, spiegare l'etimologia così, però molti se la pre- non andarono oltre, no? e-, e-, e se la presero per me. con come... E allora eh, a un certo punto eh, l'editore, eh, che, che era la Mondadori poi all'epoca, mi disse ma perché non fai qualche cosa invece di più serio, no? cioè, perché non affronti l'argomento, anche perché può essere controproducente se tu eh, discuti di qualche cosa in maniera così, no? No? E, e io ho detto va bene, potrei fare un dialogo con qualche religioso, no? e, e loro proposono, mi sembra, Ravasi e Messori ma naturalmente dopo questo libro nessuno dei due no? cioè, ma ci, ci mancherebbe che veniamo a parlare con te anzi Ravasi mi aveva es, as, es, eh, come si chiama eh, ostracizzato proprio eh, mi aveva detto noi adesso faremo questo cortile dei gentili no? questi dialoghi fra credenti e non credenti ma quattro persone non le vogliamo eh, assolutamente con noi lo scrisse in tante lingue tra l'altro perché poi il Vaticano no? fa, fa così e le quattro persone erano eh, dunque eh, Hitchens, il giornalista no? che aveva scritto Allah non è buono, no? non è grande poi c'era eh, Hawkins, eh, Do- eh, Dawkins pardon, eh, che aveva scritto eh, L'illusione di Dio onfre eh, col trattato di ateologia e Odifreddi con questo qua, no? quindi basta così, Messori per lo stesso motivo dice assolutamente no, e allora il eh, direttore editoriale della Mondadori che era Turchetta all'epoca mi disse, ma eh, allora dovresti intervistare il Papa? Sì, io dico, certo, perché poi no, eh, Ravasi non vuole, allora vado, no, così. E tu dici di e chi sono Fazio? No, ma lui, questa eh, fura... Esatto, no? ma eh, no, tra l'altro Fazio non è che abbia intervistato il Papa, eh, quella non era un'intervista, no? No. mettersi in ginocchio no, e dice, dica che quello che vuole, no? è il contrario dell'intervista. No? Mentre invece eh, eh, Turchetta, che ovviamente sapeva cosa diceva, dice, ma no, non intendevo letteralmente, no? perché non gli scrivi no, una lettera? E agli inizi era un po' difficile scrivere una lettera, perché poi, sai, Ratzinger era un teologo, io non avevo mai letto nulla di suo, avevo letto solo le scritture, no? Così. E eh, mi ricordo che presi eh, un libro, eh, di una specie di antologia, di brani che lui aveva eh, scritto su religione e scienza, no? perché, anche perché ovviamente per avrei realtà. dovuto metterci qualcosa su cui potevo dire qualche, la mia, no? E non è che mi interessassero molto quelle, quelli che stavo leggendo ma sono capitato su uno di quei capitoli che è un capitolo straordinario tra l'altro perché era tratto dal suo capolavoro che si intitola l'introduzione al cristianesimo che è considerato il, il, il suo libro migliore no? del, del 68. E posso dire, perché è una cosa interessante, cioè lui racconta un episodio nella prefazione, lì c'era solo la prefazione del libro, e dice, ma si racconta un aneddoto eh, dell'Ottocento, eh, che c'era un villaggio in un paese del nord, non so, in Norvegia, in Scandinavia, non so, eh, in cui eh, un circo arriva. Durante l'inverno, no? quindi sai, stagione così, no? fa freddo, eccetera, montano le tende per fare lo spettacolo, e ovviamente sono villaggi di legno, no? di case di legno, ad un certo punto il circo prende fuoco. E eh, allora ovviamente tutti quelli che lavorano nel circo corrono per per, eh, eh, spegnere le fiamme, cercano di fare così e dicono al clown che ormai è già coi coi vestiti da clown, corre in città, porta la gente perché qui sta andando tutto a fuoco e lui corre in città, se ne va col naso rosso, con le scarpe lunghe, col vestito, venite, venite al circo perché il circo, e tutti ridono. No, Perché credono che ovviamente quello sia lo spettacolo, lui dice ma è vero, è vero, il circo brucia, nessuno ci va, e il circo infatti viene distrutto e non solo, viene distrutta anche la città no, eh, perché prende fuoco. E Ratzinger dice, no, detto da lui, dice noi preti siamo come quel clown, ci presentiamo alla gente vestiti da clown con i nostri paramenti, e io leggevo, dicevo, oh. dico no? E poi pretendiamo che ci prendano sul serio. No? E poi questa era l'intro. E dico, ma allora questo è quello che fa per me, perché io non avrei mai osato, no? anche in questo libro qua, no? dire le cose così crudamente. E questo fa capire anche com'era Ratzinger nel, negli anni 60, no? nel 68. C'era uno che prendeva le cose molto di petto, e infatti quel libro, tra l'altro, è bellissimo perché reinterpreta molte delle, diciamo così, della teologia del cristianesimo. Lui fa solo i Vangeli, ovviamente. No? Infatti, è un'introduzione al cristianesimo. E allora ho fatto come libro una specie di commento capitolo per capitolo di di questo libro, mettendo i brani che che mi sembravano più interessanti e rispondendo. Però l'idea era che, sai come, come ci dice, come ci ha insegnato Berlusconi, no? Che i, i veri mentitori sono quelli che credono alle menzogne che dicono, no? Ora, se tu fai una lettera aperta, no? cioè, de- devi crederci, devi fingere veramente che sia qualcosa che poi eh, lui potrebbe leggere, anche se sei sicuro che non lo leggerà mai, no? E allora eh, gli ho raccontato appunto di quando ero bambino, eh, gli ho detto, sa, dice lei in fondo io la considero un po' un usurpatore perché io da bambino volevo fare io il Papa, no? e questo sarebbe ormai no, la mia età, no? così invece c'è lei, no? così in mezzo. No? E lui poi queste cose se le ricordò infatti, mi ricordo che una volta durante l'udienza mi chiese, Parlavamo appunto di cose di religione, di chiesa e, e io non so, ho citato qualcosa e dice, eh, ma anche questo sa, dice come mai si interessa di ste robe? E io gli ho detto ma sa c'è anche il mio trascorso no, in seminario e lui si è messo a ridere ah, per fare il Papa, no? certo detto da lui, no? di fronte a uno che c'era riuscito. Infatti io gli ho chiesto tra l'altro, gli ho detto ma anche lei voleva diventare Papa da bambino. E lui mi ha detto no, perché io ero tedesco no, in Baviera, dice non, era impossibile immaginare all'epoca che un tedesco avrebbe potuto diventare papa no, negli anni 30, 40, così, no. dice io volevo diventare cardinale, ah, gli dico pure lei, non è che. No, perché le, 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 tutti i paramenti, la ritualità, che è quello che può eh, ovviamente interessare un bambino no, di quell'epoca lì, tu sì. non sai cosa vuol dire diventare papa, ma ti piacciono vedere no, tutte eh, queste cose... Ti piace cerimonze. essere
0: il clown, e avere un bellissimo pubblico... Poi in Italia, tra l'altro...
1: Poi in Italia, tra l'altro abbiamo un'espressione che dice si sta da Papa, dico ci sarà un motivo no? quando uno dice voglio stare da Papa anch'io. No?
0: Si dice anche ogni morte di Papa ma quella poi è passata di moda per altri motivi. Eh, eh, eh dai tempi di Giovanni Paolo I tra l'altro
1: c'è il rischio o la possibilità che, che, che presto ne avremo tre perché si comincia ormai a parlare lui stesso ha cominciato a parlare Papa Francesco delle sue dimissioni dicendo addirittura cose molto precise che non sarebbe tornato in, in Argentina, che non si sarebbe fatto chiamare Papa Emerito bensì Vescovo Emerito di Roma no? e, insomma quindi evidentemente ci sta pensando d'altra parte è la politica che...
0: italiana che li contagia cioè stanno... no. tra l'altro eh, ecco, eh, eh, racconta... Anzi, ti, ti racconta perché veste di bianco? No? Cioè, questa è. Col... E che se... dimostra insomma, che ogni tanto anche i papi, forse qualche bugia la dicono. Ecco. Ma
1: io l'ho interpretato in maniera più benevola, perché poi, appunto. No, eh... ma poi, tra l'altro, questo non l'ho detto, ma è, è evidente che, se nella finzione diciamo così, letteraria di scrivere una lettera aperta a uno che probabilmente non leggerà le cose. Devi anche avere un tono no? e, e, e una scelta di argomenti che puoi immaginare che, che perlomeno attraggono la sua curiosità. Perché è chiaro che uno comincia un libro no? se tu gli metti una bestemmia alla terza pagina oppure lo, lo, lo prendi a pesci in faccia, no? è finita lì. Quindi devi cercare di sostenere no? il discorso, il dialogo diciamo, fittizio, no? eh, immaginario, in, in questo modo. No? E certo, quando... A un certo punto in una, in una delle udienze glielo, glielo, in parte era una curiosità, gli detto ma lei si veste sempre così o solo quando viene la gente a trovarlo, cioè, non è che pretendevo no, qua, faccio come Castro che sto in tuta no, durante, durante la giornata, ma quando arriva... Lui dice no, io sono abituato così no? e gli ho detto sa, non è che la gente creda molto no, a questo fatto che eh, quando eh, lei si è dimesso no, dice, eh, si è vestito di bianco perché. E lui l'ha ripetuto anche a me come l'aveva già detto a Tornelli, dice ma perché in quei giorni concitati delle dimissioni non si è trovato un vestito diverso. Ora io dico ma in Vaticano sono venuto qua a piedi, no? cioè, non c'era un altro che vesti nere da intorno, qualcuno vestito di rosso, no? cioè è una cosa non credibile, ma io la interpreto così, poiché Ratzinger è una persona mite di carattere, no? una persona molto gentile, no? con un senso dello humor, no? non è il bullo no? come potrebbe essere qualche magari leader politico che... No? non non ti dice apertamente lei mi fa delle domande alle quali non ho voglia di rispondere poteva evitare di farle ti dà quelle risposte che che ovviamente sono sono insensate è ovvio che avrebbe potuto vestirsi come voleva e gli avrebbero cucito un vestito in giornata ha voluto fare perché c'è dietro tutta una questione teologica dei due papi il papa come che l'ha chiamati uno regnante e l'altro meditante o pregante lui la pensa così e naturalmente tra l'altro ha creato credo anche un un certo eh, dissenso all'interno del Vaticano, molti pensano che avrebbe dovuto star zitto non parlare più, non con me perché intanto quello lo faceva in in privato, ma non prendere posizioni pubbliche che era quello che aveva detto che avrebbe fatto, non mi vedrete più e e, e invece poi lo si è visto varie volte anche perché Francesco agli inizi lo stuzzicavano gli diceva vieni a farti vedere no? che sei un nonno poi magliene in perché eh, a un certo punto si è visto che c'è stato uno scontro in Vaticano no? come racconta bene eh, Massimo Franco nel suo libro no? Il monastero no?
0: ecco però all'inizio diciamo, è nato poi questo rapporto però non ti ha trattato benissimo, no? cioè è partito in qualche modo facendoti le pulci all'inizio, ti ha invitato a studiare, a, a moderare un po' i toni, c'è stata una...
1: Quello, quello è stato, sì, nella lettera, ecco, perché poi quello che successe fu che quel libro che, che si chiamava Caro Papa ti scrivo, Eh, In realtà uscì nel 2011, però io manco provai a mandarglielo, perché intanto era ovvio che un Papa aveva altro da fare che leggere eh, le critiche di un ateo a un suo libro. Quando però si dimise l'11 febbraio del 2013, io avevo conosciuto un monsignore, questo è divertente perché eh, anni prima, dopo che era uscito quel libro lì, Perché non possiamo essere cristiani, che come tu sai appunto il tono non era quello, un giorno arrivò a casa mia da mia madre, che eh, all'epoca io viaggiavo molto, quindi mandavo la posta da lei, no? mi chiama mia madre e mi dice, senti, è arrivata una lettera dal Vaticano, dalla segreteria di Stato, cosa hai combinato? Io dico, ma io, nulla di particolare, no? e lei mi dice, non ti avranno mica scomunicato, io dico, speriamo di sì, perché no, cioè, sarebbe un'ottima cosa no, per una... Comunque è un ottimo a- a- lancio. A- no, appunto, no, apro questo, questa lettera. Ed era la lettera di un signore che mi dice «Io sono un monsignore della segreteria di Stato, no? ho letto il suo libro, mi è piaciuto moltissimo, no? venga a trovarmi quando viene a Roma». E io infatti ci sono andato, ed è stato anche un incontro un po' strano, perché questa persona era, come, come dimostra già l'antefatto, no? un po' strano. Ci siamo andati a cena no? con, con lui e con un suo nipote, credo, e questo parlava un, un linguaggio un po' scurrile, nel senso che, che bestemmiava proprio, no? ogni tanto ti... E io... Una volta ho detto, ma forse non ho capito, no? così. poi però una volta, due, tre, a un certo punto gli ho detto, ma scusi Monsignore, ma io sono ateo, non bestemmio, e lui mi ha detto, ma io non bestemmio, io sono toscano, no? ah, dico, vabbè, cioè, quelli erano intercalari toscani, no? secondo lui, anche se era un porco qui, porcolana, eccetera, e no? così, no? e comunque poi lui mi aveva raccontato che era amico di padre Georg, no? di, di, di Ratzinger stesso, no? e così via. E però la cosa era rimasta lì no? quando Ratzinger si è dimesso io mi sono ricordato di questo buon signore ho detto ma non è che adesso no? in qualche modo gli si può far arrivare il libro no? che è impensionato cosa c'ha da fare no? e, eh, e infatti lui, lui così fece glielo diede a padre Ghe poi dopo un po' mi telefonarono qualche settimana mi dissero guarda che gli è arrivato, no? poi un altro dice guarda che lo sta leggendo, no? guarda che forse rispondono e poi in effetti arrivò questa busta, eh, tutta farcita perché c'era una busta dentro una busta, dentro una busta, una cartellina, no? E uno continua, sai come le cipolle, no? Finché alla fine escono fuori questi dodici fogli, no? Il protocollo in cui eh, c'era questa lunga risposta, no? E io non me l'aspettavo perché credevo che la risposta sarebbe stata, caro professore, no? Si informi meglio no? e poi ne parliamo. No? Invece era, questo era il, concetto, era il concetto, ma un po' più dilatato, no? Così. E, e, e dopo di quello allora le, io ho chiesto, no? eh, vedi se fossi stato, senza eh, offese per i giornalisti in sala, no? eh, però no? eh, qui e sotto, no? se fossi stato un giornalista giuste, come, è... come Scalfari, no? ricevuta la lettera, avrei preso il telefono, telefonato a Ezio Mauro, no? gli dico guarda mi è arrivata una lettera di Ratzinger, la pubblichiamo domani. Io così, eh, forse ingenuamente, no, eh, ho preso carta e penna, no? ho scritto a Padre Gher, gli ho detto ah, sono stupito, posso dire che ho ricevuto questa lettera no? e così via. No? E nel frattempo anche Bergoglio aveva scritto a, Sc- a-, a Scalfari, qualche giorno dopo, no? E, e Scalfari ovviamente essendo giornalista il giorno dopo l'aveva pubblicata no? e, e invece quando poi uscì la mia dopo qualche un paio di settimane no? fu pur sempre no? uno, uno scoop no? però ovviamente non era la prima lettera anche se la mia è precedente no? in qualche modo comunque io poi chiesi no? se, se potevo pubblicarla come un appendice al mio libro caro papa ti scrivo e la cosa strana fu che loro mi dissero eh, sì però a due nomi no? cioè eh, il suo nome e il mio e io, benissimo, molto felice, poi mi chiamò ad un certo punto la Mondadori che mi disse «Senti, stiamo facendo la copertina, dal Vaticano hanno mandato lo stemma del Papa, qual è il tuo?» detto, eh, eh, «Questa è una la domanda alla quale non, non, non sono preparato». No? Allora su due piedi mi sono scelto uno stemma e adesso ce l'ho, no? E lo stemma mio era ovviamente la, la, la stella pitagorica che tra l'altro se la faccio può anche sembrare no? un gesto In di, periodo... di questi così, no? E poi mi sembrava un po' scarna, solo pitagorica, gli ho messo dentro una omega, che intanto è un simbolo anche matematico. E molti mi hanno chiesto, ma perché hai messo lo stemma del diavolo? Io dico, no, quello è quello pitagorico, la stella del diavolo ovviamente è girata, Eh, sotto sopra. E a questo punto poi la cosa era ovvia, c'era il libro, ho di nuovo scritto, dico, posso venirla a portare il libro, come se uno non potesse mandarglielo? E lui disse di sì e ci siamo incontrati, e evidentemente, eh, indipendentemente dal fatto che lui sia un credente, no? sedicente credente, no? e io sia un ateo sedicente ateo, eh, però eh, abbiamo capito che si poteva anche parlare d'altro, no? o perlomeno che si poteva andare d'accordo eh, sapendo che, che, si, che si era in disaccordo, no? diciamo.
0: Ma ecco... Eh anche Dateo hai avuto una qualche forma di soggezione l'hai, l'hai governata perché poi il prodotto diciamo, editoriale il racconto, la storia è eh, diciamo, molto interessante da tutti i punti di vista però l'uomo di fronte a, a un signore io mi sarei penso chiunque qua di fronte a Ratzinger perché è brutto dirlo ma Francesco è un papa più quotidiano no? mentre di, esatto di fronte a Ratzinger ti senti un po' umile operaio Nella vigna dell'umile operaio, quindi.
1: Io sono un professore, hai capito? Tutti (ride) sentiresti così.
0: Bravo, (ride) l'applauso!
1: No, ma a parte gli scherzi, in realtà eh, devo dire la verità: ho avuto un momento d'emozione quando sono entrato eh, per la prima volta nel monastero e la suora mi ha fatto entrare in una stanza eh, di attesa, diciamo così, mi ha detto è un momento che che andiamo eh, a vedere se è pronto. E anzitutto mi ha preso il cappotto, io ero vestito no, da, da Vaticano, quindi c'è un cappotto nero, no? e hanno appeso il cappotto nero mio vicino a quello bianco del Papa. No? Già L'immagine no, è, è un po', un po così. No? Poi lì dentro tutto è bianco, no? sono, i divani sono bianchi, il marmo è bianco. No? Poi soprattutto, eh, è un po in... io ero lì solo no, in questa sala d'attesa e c'era questa pendola no, to... Che faceva così come tutte le pendole, no? però in genere le pendole non le senti no? perché c'è rumore intorno. Lì un silenzio no? in cui cioè, ho vattato no? per un momento, ho detto: Oh, boh, no? eh, qua eh, così. Poi, noi invece. Credo che sia il contrario di quello che pensi tu, perché lui è una persona, anzitutto fisicamente non è imponente, no? quindi non, non, non ti spaventano, è magro, eh, poi è una persona fine, no? gentile, così. Mi hanno detto che Francesco, per esempio, è uno eh, cioè, con i modi piuttosto rudi, che quando ha a che fare con i subordinati quando poi li, li, addirittura no? li dimette malamente, urla anche, no? io questo ho sentito, voi, no? non l'ho mai incontrato anche perché non saprei che cosa dire a no? Papa Francesco, no? Però, quindi, in realtà, è, è, è l'esatto contrario, è proprio quello, no? come persona, come, come uomo, no? Certo, poi lo vedi vestito di bianco, però sai, se sei un ateo, non è che la cosa... Io, per esempio, avevo incontrato il Dalai Lama, anche, che è un'altra persona di quelle, no? Però col Dalai Lama era, era, era una commedia degli equivoci, cioè lui ride sempre, no? Senza motivo, anche, tu gli dici qualcosa, lui ride, diceva, allora non ha capito, perché non era una battuta, forse ho detto qualcosa di spiritoso, no? Non l'avete mai visto quel video? Andate su YouTube, perché è come faceva Papa Giovanni, no? Andate a casa, fate vedere ai vostri bambini, no? E il dite questo c- è il video di dove c- No, il video di, del Dalai Lama, dove eh, eh, va in televisione, c'è un giornalista che, non so se l'hai visto, che, che, che gli dice faccio una battuta sul Dalai Lama, no? le racconta una barzelletta, e lui subito già si gira verso l'interprete, cos'è sta barzelletta, no? Così, no? Poi eh, in tibetano, no? E la barzelletta, è il Dalai Lama va in pizzeria no? e eh, arriva il cameriere e eh, il, eh, il Dalai Lama dice al cameriere fammi una, una pizza, no? ma in, in inglese è ovviamente è meglio perché non c'è il genere, no? e sarebbe dice fammi una pizza con tutto, no? eh, rendimi uno col, con il tutto, che è un po' l'essenza del buddismo, no? era carina anche, no? e l'unica volta che il Dalai Lama doveva ridere, Serissimo, no? <ride> Poi chiede al, to- al-, al traduttore, quello glielo traduce e lui, serissimo, no? allora i due cominciano a ridere perché capiscono che non, che non si sono capiti no? e così via no? quindi in realtà questi personaggi no? che certo quando sono seduti su un trono eh, hanno tutto l'armamentario della ritualità no così, fa, incutono timore ma quando poi li vedi personalmente cioè ti fai due risate con il Dalai Lama no? oppure con, con Ratzinger parli amabilmente ma non... ah, quindi
0: quando ti ha regalato un suo libro gli hai detto santità però al braccino poteva regalarmi <ride>
1: <ride> cioè oppure... Lui rega- delle medaglie, questa è una cosa interessante perché una volta, una di queste volte io sono poi andato cinque volte, non è che sia andato tante volte, però eh, in, in ogni caso eh, eh, sono state udienze molto lunghe, un'ora e un quarto, un'ora e mezza per volta, no? che è una cosa molto strana ovviamente se fosse stato in, in attività, cioè ci cioè, avrebbe avuto una scadenza, no? Così. però mi ricordo che una volta sono uscito e ho sentito, no, non proprio bestemmiare, ma comunque le suore no, un po' seccate perché era l'ora di pranzo, le dice, eh, è tardi, dice la, la pasta si scottano, qualcosa del e quello ha continuato a parlare no? Così, no? E, e effettivamente no? eh, quelle volte lì no? cioè, tu vai e, e, e ti trovi a parlare di, di cose e, e poi a, ti accorgi, no? quando, a parte che quando poi se ne vuole andare te lo dice, no? bene, dice caro professore, è ora di, di, di andarsene. Però effettivamente no? eh, eh, in queste cinque volte no? abbiamo toccato un sacco di argomenti di vario genere, alcuni anche su quello che tu hai detto, non nella lettera, lui mi aveva detto, eh, professore, però le cose che lei dice non sono degne del suo rango scientifico. Dico, si deve informare, per esempio, sui miracoli di Gesù, eccetera. E io, umilmente, ho detto, se devo tornare, no? Mi sono informato. Poi, però, glielo ho detto, gli dico, scusi, santità, io mi sono informato, però, per esempio, ho, ho studiato i teologi tedeschi, no? E', e, e la grande, il grande libro di Schweitzer, il premio Nobel per la pace, no? Che era anche un grande teologo, no? Che è eh, la, la, la storia del, della ricerca sulla vita del Gesù storico, no? e gli ha detto guardi che questi la pensano come me esattamente forse è lei che si deve informare perché siete voi cattolici in realtà che venite considerati nei paesi nordici come un po' eh, diciamo i sudisti che che, che continuano a rimanere attaccati a queste superstizioni a credere che i Vangeli vadano letti come se raccontassero dei fatti veramente accaduti e così via in America per esempio c'è un gruppo che si chiama The Jesus Seminar che eh, in realtà eh, si è messo d'accordo, sono un centinaio di teologi no? che si sono messi insieme per leggere i Vangeli riga per riga e, e dare dei, delle percentuali, che, che, che sono 5 gradi di percentuali, no? sull'attendibilità storica dei detti e dei fatti di Gesù. E quello che rimane dei Vangeli è veramente poco. Sì, che c'è stato qualcuno che si chiamava Gesù, che è morto in croce, vabbè, ok, quello si poteva immaginare, no? con tanti nomi ma le cose dette e fatte sui Vangeli credo che siamo più vicini noi forse ai teologi eh, protestanti di quanto non lo siano i cattolici no? quindi questo è interessante si
0: conferma il fantasy più venduto al mondo diciamo <ride> ecco. abbiamo tra l'altro alcune immagini se non sbaglio dei tuoi incontri ah, so con Papara abbiamo... eccole qua, vediamole allora ecco il Papa diciamo in tutta la sua esuberanza qui lo vediamo <ride> ecco, no perché tra l'altro c'è anche appunto questa, questo depauperamento fisico sì. ecco e, e, forse Ravasi ha detto che poi avete trovato in qualche modo una una sorta di comunione emotiva, affettiva e
1: Ravasi che ti voleva tenere fuori cioè hai provato empatia per questa figura a livello umano Ma, tra l'altro a proposito di Ravasi la cosa è interessante perché come ho detto prima era lui che aveva deciso che ai cortile dei gentili, no, io e altri tre non ci saremmo andati e credo che dietro a questo atteggiamento mite dell'uomo ci sia anche insomma, un certo carattere no, però molto forte, perché quando poi eh, ultimamente ormai Ratzinger non parla proprio letteralmente più, cioè eh, sta zitto no? nel senso che non riesce a articolare parole e già nelle ultime udienze sussurrava praticamente, no? quindi bisogna stare molto attenti così. No? E lui dice, anzi per scritto ha detto che crede che il Signore l'abbia punito per aver parlato troppo nella sua vita no? e adesso lo faccia, eh, lo faccia tacere. E allora ho pensato alla fine, no? eh, questo è il monastero tra l'altro dove, dove vive, no? il largo del monastero, e eh, allora... Eh, alla fine ho detto, bah, insomma, ho messo tutti que- i resoconti delle udienze, le lettere che ci eravamo scritti, li ho messi tutti insieme, gliel'ho ho stampate e gli ho detto questo è diventato un libro nostro malgrado ce n'è un'unica coppia no? Beh, ci sono fatti persino i selfie no? cioè, così, no? <ride> nel, eh, nel, nel, non so se si vede molto non eravamo così abbronzati vero eh, così. sembriamo più il diavolo e lucifero no? che, che, eh, che così e, e, e comunque lui nell'ultima lettera mi disse eh, gli avevo suggerito ce n'è una coppia sola ma se vuole se ne possono fare anche di più uno di copia, no? cioè, era un modo un po' indiretto di dire si sarebbe potuto eh, stampare e lui l'ho messa nel libro l'ultima lettera dice ma eh, in realtà io non ho più la forza di rivederlo, di correggerlo, eccetera, no? e, e io pensavo che quello fosse la fine, no? Di quello che diceva. E invece la lettera continuava, diceva, potremmo chiedere a un amico di leggerlo, no? Per esempio a Cardinal Ravasi, no? Io ho detto, oh, i poveri noi, no? E poi continuava dicendo, potremmo chiedere a Cardinal Ravasi di fare una prefazione, no? per spiegare come mai il libro dovrebbe essere scritto. E allora ho capito dalla reazione di Ravasi no, che eh, insomma, se gliel'avessi chiesto io mi avrebbe detto così e dice sì, con molto piacere, certo, come si può dire, come si può dare un ordine in altre parole, senza dover urlare molto, semplicemente suggerendo così.
0: Però è curioso appunto pensare che Ravasi, il cambio diciamo di di atteggiamento di Ravasi, Ravasi è anche molto mediatico se vogliamo, io mi ricordo sempre quel pezzo di Michele Serra che raccontava una tua performance a porta a porta, dove ti, ti chiamavano come quel curioso tizio che, che, che eh, prende in considerazione l'ateismo, incredibile, no? Era lì eri un po' tu quello con le scarpe lunghe e il naso rosso, tagliando i media improvvisamente avete trovato una modalità di, di racconto e di, e di, e di confronto.
1: Ma non vi siete... agli, agli inizi io credo che la cosa fosse eh, cioè, eh, era una co- io anzi gliel'avevo scritto addirittura in una lettera citando no, così, eh, Newton addirittura che eh, Newton era, aveva fatto un epistolario con, con un altro scienziato che si chiamava Hooke no? un famoso scienziato oggi meno noto ma eh, che all'epoca è, è, era, era uno dei grandi scienziati quello che fece per, per il microscopio quello che Galileo aveva fatto per il telescopio scrisse un libro bellissimo si chiamava Micrografia eccetera Comun- comunque Hooke e Newton non si potevano vedere e quindi bisticciavano così e a un certo punto Newton scrisse a Hooke dice ma forse invece di bisticciare cioè, non è meglio se ci scriviamo delle lettere fra noi non in pubblico no? di modo che possiamo parlare veramente delle cose che ci interessano senza dover invece fare uno spettacolo in modo che gli altri fanno il tifo perché evidentemente già una volta facevano così no? quindi la cosa è, è, è successo no? in questo modo eh, cioè, scrivendoci ma cose veramente che volevamo in qualche modo farci, farci sapere ad esempio una volta io, così en passant soltanto, eh, c'era un anniversario forse della morte di mio padre, no? e io l'ho citato e poi ho detto così, per inciso, dico mi piacerebbe un giorno dirle com'è che un ateo guarda la morte no? Dei, delle persone care, ma era un'osservazione così. E lui in una lettera mi scrisse, questo mi piacerebbe sentirlo, poi non l'avevo fatto perché per altri motivi, una volta che, che, che ci siamo incontrati gli ho detto ma le interessa veramente, lo faccio, no? E lui disse sì, 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 e allora ho scritto appunto una di queste lettere in forma di saggio su come, come appunto si può approcciare il problema della morte dal punto di vista di uno che non crede, perché... Uno dei grandi motivi per cui la religione fa presa sulla gente è proprio quello che ti dà, eh, noi diciamo l'illusione ma comunque la speranza, loro direbbero, eh, che in realtà non solo quando tu muori la tua vita continuerà in altri modi, eh, in altri luoghi, ma ma tu riuscirai a a rivedere le persone che hai eh, amato durante la vita, i parenti, Gli, gli amici e così via, no? E un ateo queste cose non ce l'ha, questa soddisfazione, queste eh, possibilità. Allora come affronti un problema tragico e e grave come quello della morte? E infatti questo è uno dei capitoli così. Però io pensavo che su quello lui avrebbe risposto e invece non ha risposto, no? non è... ha risposto su altre cose in cui invece mi immaginavo che se ne sarebbe fregato no? perché una volta gli ho parlato di Gödel che, che, che è appunto come ho già citato prima con Andreotti no? e eh, gli ho raccontato che, che, che Gödel era un grande logico però era credente no? Così. e lui mi ha scritto una lunga lettera sul fatto che in una citazione che gli avevo fatto di Gödel si vedeva che era di un certo tipo di protestantesimo perché aveva parlato dei cattolici quindi bisogna anche cercare magari per fortuna di trovare degli argomenti che fanno risuonare queste cose, poi il problema della morte è ritornato perché l'ultimo anno il 2020, quello del covid è stato un anno orribile per, per tutti noi ma per qualcuno anche di più per lui per esempio è stato l'anno in cui ha perso suo fratello con cui era legatissimo nel suo studio per esempio c'ha cioè la foto del fratello così no? non sempre succede così in famiglia no? magari a volte no? eh, esatto, no? però in quel caso lì così e forse avrete visto tutti le immagini che si sono viste in televisione di lui sulla sedia a rotelle, che tra l'altro con l'herpes, no? tutta la faccia rossa che va a trovare questo fratello che muore pochi giorni dopo. E Io gli avevo scritto una lettera sulla morte del fratello suo, no? e poi quell'anno lì è morta anche mia madre, e allora lì si passa dalla teoria alla pratica, prima il saggio era la morte come la pensa l'ateo, e poi però eh, quando arriva la madre che muore la lettera è molto diversa E allora effettivamente poi alla fine anche la vita o la morte no, ti portano eh, a, a parlare in una maniera molto eh, quasi confessionale. No? Uno si, si confessa, non c'è niente da confessare perché non l'ho ammazzata io mia madre. No, no. Però no, e, e, insomma ci sono anche delle, delle, delle cose che sembrano quasi un'apertura no, del, del proprio animo nei confronti di qualcuno. Anzi io sono, un, un, dico onestamente, in parte anche un po' imbarazzato che queste cose poi alla fine siano state stampate. No? l'ho voluto io nel senso che l'ho proposto però poi rileggendo le bozze no, eh, certo uno si è messo a nudo perché eh, pensava di parlare con se stesso e con un'altra persona poi dopo vanno così fuori no? insomma no?
0: beh anche perché ormai quasi sono dieci anni che avete un rapporto guarda. nove anni quindi alla fine come se avessi messo in piazza i segreti certo. di qualcuno che era ben felice che li mettessi in piazza dato mi sono segnato ecco Alcune cose, per esempio, questa cosa che Ratzinger cerca di mettere insieme, scienza e religione, in modo da trovare una sintesi. No,
1: non, non... No, quello secondo me è una cosa eh, disperata. Lui, lui, certo, certamente, le, la sua idea era, era proprio questo. Tra l'altro, il papato di Ratzinger è stato un papato tragico, proprio per questo motivo. Quello di Francesco è l'esatto contrario. Non arriverei a dire che è comico, no? però è, è, è il contrario è di caldo, tragico. Ecco, ecco, esatto, è caldo, ecco, quantomeno caldo. E come mai era tragico questo? Perché Razzi che lui pensava di arrivare a risolvere i problemi della Chiesa e della fede soprattutto, il calo della religiosità in Europa, parlando agli intellettuali come lui quando andò a Ratisbona e fece quel famoso discorso di Ratisbona nel 2006, no? Eh, in cui citò la ragione 41 volte ragione proprio nel senso logos in, in greco ma tradotto in, in tedesco e nella versione ufficiale italiana ragione no? e allora certo quello era il tentativo di mettersi sul piano dei laici no? e di dire noi possiamo parlare perché eh, voi dite che, che seguite la ragione ma anche io dico di seguire la ragione il risultato però è quello che sappiamo cioè l'Europa se n'è completamente fregata anzi poi il suo papato è andato male per tanti motivi, in parte anche caratteriali, perché lui non era un uomo di spettacolo, non amava le folle. Anzi, una volta gli ho chiesto, gli ho detto, ma non c'è un rischio per, per chi è in una posizione come la sua, soprattutto di leader religioso, che tutto questo eh, non è soltanto affetto, ma idolatria che si fa nei confronti del Papa, quello che tu dicevi, non vai di fronte a una persona no? e addirittura no? magari ti viene paura, no? eccetera, che poi da, da parte di chi lo riceve... no? possa poi provocare un peccato di superbia, no? un atteggiamento di uno che dice, ah, no, sono così. E lui mi ha detto molto chiaramente, tranquillamente, dice, ma guardi, a me queste cose non hanno mai fatto né caldo né freddo. No? E infatti si vedeva, lui appariva sul balcone, però era come se no? pensasse ai fatti suoi. Francesco è l'esatto contrario, no? è un uomo molto empatico, mediatico e così, però de- dell'Europa ormai se ne frega, non si rivolge più a noi. Anche perché se si rivolgesse a noi cioè, farebbe semplicemente ridere, nel senso, non so se hai visto quelle cose, una volta si è affacciato in Piazza San Pietro, Papa Francesco, agli inizi del pontificato, poi gli avranno detto non esageriamo perché siamo pur sempre in Europa, no? e ha fatto distribuire tra i fedeli in Piazza San Pietro la misericordina, che era una scatola fatta come i medicinali, no? e dice qui c'è un medicinale potentissimo che vi aiuteranno, e tu aprivi dentro c'era il rosario, no? cioè, voglio dire... No, Deve avere lo
0: stesso ufficio stampa del eh, PD, sono eh, quelle esatto.
1: cose che <ride> esatto, no? la Quindi stessa falci il martello, no? Eh no? Nel senso che ha lo <ride> la stessa efficacia, la piccola... sì, 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 e, sì. e perché a noi fanno ridere queste cose? Perché non sono il linguaggio che l'Europa si aspetta da un Papa, no? e lui invece, Francesco, parla per l'America Latina e per l'Africa, allora per quelli può andare bene, no? E, ed è questo che, che, che Ratzinger non aveva capito, che credeva che. Si potesse fare alta teologia e che quella avrebbe convinto l'Europa a diventare religiosa. Mentre ormai le, le cifre sono scese a livelli proprio di guardia, da quello che sento anche appunto ufficialmente, credo che siano il 10%, massimo 15% coloro che vanno eh, a, a messa la domenica. Sono un po' di più quelli che destinano l'8 per mille eh, alla chiesa una volta l'anno, ma non arrivano al 30%. No? Sì, sì. Quindi è, è, un, è, è una debacle
0: lo colpì di va avanti proprio precisissimo <ride> e siamo... esatto,
1: certo, 15% <ride> io sì. lo auguriamo almeno quello è no? eh,
0: quello speriamo per loro No, ecco un'altra cosa che mi colpisce Co- cosa... Qual è la cosa che eh, ti fa pensare questo? Ho imparato qualcosa? Per esempio, a me ha colpito questa definizione di Mosè che era sia proto-nazista che che proto-bolcevico.
1: No, questo è una cosa anche abbastanza imbarazzante perché in effetti un un giorno eh, eh, abbiamo parlato di, di Thomas Mann eh, che io non amavo molto perché eh, tra l'altro non avevo ancora letto Giuseppe e i suoi fratelli all'epoca che lessi poi in un viaggio che, che feci dopo in, in, in Terra Santa no? e, e infatti poi ne parlai in una lettera così ma quella volta lì gli avevo parlato di Thomas Mann no? e, e, e lui disse ah sì ma eh, Thomas Mann però è interessante perché eh, dopo avevamo parlato di, Fran- di, di Giuseppe e i suoi fratelli ma perché era, era un romanzo abnorme no? di 2000 pagine che nessuno dei due aveva letto, nemmeno lui ma lui disse, ma è interessante perché poi Thomas Mann scrisse un seguito a quel romanzo, molto più corto ovviamente, che si chiamava La legge, no? le tavole della legge, che è Giuseppe e i suoi fratelli, è la storia di Giuseppe e i suoi fratelli, no? la fine, la seconda metà del Genesi. No? E invece eh, durante la seconda guerra mondiale eh, qualche associazione ebrea chiese eh, o ebraica no? chiese a Thomas Mann di fare un seguito in cui si raccontasse la storia invece di Mosè, cioè la creazione dello Stato ebraico, in qualche modo, proprio per contrastare il nazismo che in quel momento stava ovviamente perseguitando gli ebrei. E e Thomas Mann scrisse questo romanzo e Ratzinger mi dice ma io non l'ho mai letto, però eh, sulla mia rivista che si chiama Comunio eh, un un antropologo, un egittologo, Ian Asman, ha scritto un bel saggio in cui raccontano che eh, in realtà eh, se uno legge eh, l'Esodo, i capitoli su Mosè, L'impressione che ha è che fosse un po' come Hitler, no? cioè, l'organizzazione di un esercito che poi stermina i popoli che, che occupavano quelli che i palestinesi, o meglio gli ebrei dell'epoca volevano occupare no? e così via. No? E, e ho detto guarda che interessante, no? io non sapevo nulla, no? conoscevo Asman perché avevo letto Mosè l'Egizio, lui è uno esperto in questi aspetti. No? Così, no? Allora vado a casa oggi con i mezzi del, di internet Dico, sarebbe interessante sapere cosa ne pensava Hitler di Mosè, invece, no? visto che Thomas Mann dice che Mosè era come Hitler. E la cosa è stata facilissima, perché ho digitato le tre parole Mosè, Hitler, eccetera, salta fuori conversazioni a tavola che Hitler aveva avuto con un poeta tedesco, che aveva pubblicato un libro proprio su questo argomento. E la cosa interessante è che Hitler pensava che Mosè fosse come Lenin. No? Quindi dall'altra parte no? e allora uno si accorge che forse c'è qualcosa di comune lì, no? Cioè è il condottiero, diciamo, no? Uno che fonda uno Stato nel caso di Mosè lo Stato ebraico, nel caso di Hitler è il Terzo Reich, nel caso di Lenin è, è, è l'Unione Sovietica, no? però i mezzi che devi usare per controllare la tua nazione no? e poi cercare di farla diventare una potenza militare sono sempre gli stessi. No? E questo mi fa molto pensare che sia stato lui che mi ha fatto imparare queste cose, no? non, non me lo sarei aspettato. No?
0: Senti, eh, prima di, di salutarci volevo leggerti due recensioni, io, io mi, diverto sempre, no, mi diverto sempre molto quando esce un libro andare... Su Amazon, non so se ti capita mai, le leggi le recensioni dei tuoi
1: libri? Sì, eh? sì mi diverto molto anche perché poi sono, sono, vanno da un estremo all'altro, quindi non si A capisce A volte le
0: mie preferite sono, mi è piaciuta la carta, è arrivato sì, sì, presto. È arrivato, sì. Mi è arrivato il pacco
1: rotto. <ride> esatto. sì,
0: allora, qui ce n'è uno che ti dice, il libro è sbilanciato quasi tutto sugli scritti di Odifreddi, questo è interessante, gli scambi epistolari, gli incontri Odi Odifreddi, Ateo, sorprende... Per la sua conoscenza nel pensiero di varie religioni e ti dà 4 stelle. Ti sembra. Cioè... Per fortuna non 5. <ride> Se no sarebbe stato un vaffanculo, che è brutto. Esatto. E invece questa invece scrive: si poteva evitare. Ho
1: appena iniziato a leggere il libro e sente questa sì, sì. improvvisa. Io l'ho notato, questo non, non soltanto col mio libro, ma si vede spesso, no? Di uno che comincia subito la recensione dopo tre righe, no? Dice, sì. non mi piace, ah questo è meraviglioso, eh. poi ci ritorno, poi sopra, e non tornano mai. Mai, che, che, ecco che qua, in genere, questa... no? passano ad un altro libro, no? A
0: questa Stefania non piace, ho trovato subito uno sfoggio di cultura autoreferenziata. Quindi ti sei, ti sei attribuito dei titoli, credo, accademici che non avevi, un elenco di personaggi illustri i cui nomi sono sconosciuti ai più. E questo è. Vabbè, in e infatti... vai a cercarli su Google, no? Non è che. Eh, tirato... no, però,
1: però di questo si può dire qualcosa, perché la signora o signorina, effettivamente, in un certo senso, ha ragione. D'altra parte, non è che uno se prende le conversazioni fra un papa e un ateo. Non è che puoi immaginare che parlano della pizza no? come invece fa il, il film I due papi? Che no? a un certo sim. punto si Vabbè, mettono a mangiare così, no? cioè. eccetera. Quella è una parodia. Tra l'altro, quando è uscito il film, io eh, ho stampato alcune foto. Eh, no, prima che uscisse il film, avevano girato a Roma no? sì. e c'erano Anthony Hopkins e, e quell'altro e ho stampato le foto a coloro e glielo ho portate a Ratzinger e gli ho detto lo sa che stanno facendo un film, sono venuti qua, no? perché poi magari uno va a informarsi anche certo. dice no, non ne sapevo niente, gliel'ho fatta vedere e lui le guardava no? e dice interessante ma non gli piaceva il colore della pelle del, di Bergoglio <ride> dice ma no, no questo non, non è somigliante in altre lui lo conosce bene, vede l'attore e dice invece Anthony Hopkins gli sembrava un qualcosa Potresti di Potresti di... chiedere
0: ormai a ma una recensione scritta del film fatta no, da l'altro No, molto meglio, e... ho
1: fatto di meglio, ma purtroppo non... eh, quando è uscito invece il The Young Pope, che a me è ah, piaciuto ah, moltissimo eh. Eh, eh, ho chiesto, io Sorrentino non lo conosco, però conoscevo Silvio Orlando, gli ho detto guarda che devo andare in udienza, no? eh, se vuoi eh, no, eh, parlerò di questo col Papa, non so se vuole Sorrentino scrivere due righe, no? qual- qual- qualcosa così. E lui, eh, Silvio Orlando mi ha detto no, Sorrentino non vuole, è incazzato col Vaticano perché eh, il Vaticano no, non ha fatto delle recensioni di, di Young Pop. Vabbè certo, era un po' eccessivo <ride> questo, no? ma comunque io vado da, da razzi e, e dopo alla fine queste sono le cose. Che fai nell'ultima parte dell'udienza, no? prima che ti, che ti dica va, buon, buon appetito, no? Vado da un'altra parte. E gli ho detto: è uscito questo, questo, questo serial. L'ha visto quello? No, di non l'ho visto. E, e agli inizi gli ha detto sa si chiama The Young Pope no? un giovane papa che diventa, diventa papa e prende il nome di Pio XIII uh, dice "No, come a dire questo è un nome, un programma no? così e poi gli dico sa si fa incoronare con quelli non so se l'avete visto questo, questo serial no? arriva questa, questa tiara da New York no e lui mi fa, è la tiara di Paolo VI che l'aveva mandata a New York, no? quindi ha cominciato no, a interessarsi così, gli ho detto ci sono delle scene bellissime perché lo, lui riprende la, la, la sedia gestatoria no? e si fa baciare la pantofola dai cardinali, ho visto che si illuminava, dice mamma mia ma questo mi piacerebbe, no? così. e glielo ho raccontato un po', no? Mi ha chiesto dove, dove si poteva vedere e allora per Natale, non so se adesso si può dire in pubblico, che poi magari mi denuncia le cose, no? ho fatto una copia con, eh, su, su un CD e gliel'ho mandato, no? Eh, no, poi non so se l'ha visto o no, ma comunque mi sca- immagino il Papa e, e, e Padre Georg che Genzo, guardano gli, young gli young Guardano e dice ma la, la, la pantofola dovremmo reinstaurarla. No? Lì,
0: Dio, se Sky fa causa al Papa, quello li scomunica e non mi sembra complicato. No,
1: e a me perché gliel'ho dato gratuitamente.
0: <ride> sì, perché la SIAE è molto più potente in realtà della del Vaticano. Quindi comunque per finirti la recensione di, di Stefania dice: Mi spiace, ma se fossi la sua insegnante le metterei un bel 4 meno meno per essere andato fuori tema. Continuerò tuttavia a leggere il libro, forse più avanti mi ricrederò. Quindi, comunque ti dà una possibilità, questa è una cosa che spero faccio piacere. Senti, siccome dobbiamo questa, queste persone hanno una vita, quindi tra un po' torneranno a casa dai bambini appunto e daranno la carenza. Ricordiamogli
1: di... tanto per essere così alleghe che hanno anche una morte, si preparano okay, laicamente, no però? Non stasera naturalmente.
0: Fortuna però... che è buio perché secondo me sono partite delle mani alla ricerca di... Beh, posso eh?
1: dire una cosa, cioè, eh, non, di... non c'entra niente con Ratzinger però. Come voi sapete, eh, Fedez o Fedez, no? Fedez. ha eh, un podcast no? eh, in cui invita cani e porci, no? quindi può capitare anche a uno come me di andarci. <ride> ma no, ma non è vero. E, e, e infatti mi, mi, mi invitò. No? E io devo dire la verità: sono andato da Fedez, cioè, dico un po' prevenuto, no? perché questo è tutto tatuato. Io non, non so che cosa faccio nella vita tuttora. No? Ma neanche che, lui. Che, che canti, forse anche lui, no, no, no non lo so quindi sono andato così ho detto beh sarà una, una cosa invece no l- l'ho trovato uno abbastanza sveglio no? E-, e-, e poi mi ha spiegato che alcuni dei tatuaggi magari mi sarebbero anche piaciuti perché sulla schiena c'ha un topo in croce no? crocifisso no? e a me mi è scappato un diotopo no? così no? quindi siamo andati molto d'accordo poi però mentre parlavamo eh, a un certo punto io non capivo bene non lo sapevo inquadrare no? avrei potuto andare su wikipedia prima ma non sai mai cosa gli ho chiesto ma quanti anni hai tu e lui mi ha detto ne ho 32 no? questo era un paio d'anni fa no? e gli ho detto attenzione a 33 perché quello porta male no? perché è Gesù Cristo no? eccetera poi vedo sui commenti che dice guardate minuto cosa o di freddi gli porta male o perché, poi,
0: perché poi ha avuto un problema anni sì, esatto.
1: effettivamente gli è venuto no? Quindi... occhio che
0: cominci così e poi finisci come Salvini eh, che appena ti dice è un, è un attimo eh, non è... aveva detto la regina Elisabetta la vedo bene e poi è finita come è finita allora,
1: 96 anni cosa aspettava Ma
0: infatti, franca... si è ricongiunta comunque.
1: Prato, 96 è anche un bel numero perché se lo giri no, e... E se
0: lasciamo è... stare allora io qui avevo circa altre 600 domande ma mi stanno facendo cenno ti chiedo soltanto se dovessi scrivere a Bergoglio a parte Coraggio cosa gli scriveresti questo è
1: onestamente non ho idea così come non avevo idea prima di scrivere a Ratzinger cioè bisognerebbe informarsi il problema è che Bergoglio non è uno che ha scritto libri eh, è un tipo diverso di di leader religioso eh, che si basa molto sulla ma dovevo quasi andare da Bergoglio tu non sai questa storia, è molto divertente perché eh, dopo che mi scrisse Ratzinger la prima lettera eh, in risposta al al libro Caro Papa ti scrivo Eh, ad un certo punto eh, io avevo fatto qualche commento fuori luogo sulle camere a gas, non mi ricordo più bene, era il 2013 no? che aveva fatto scandalo no? in mezzo a Italia, anche su Repubblica. No? Così, no? E a un certo punto eh, in uno di quei giorni così mi chiama no? eh, eh, io al telefono, mi squilla il telefono e io prendo il telefono e sento la voce e dice pronto sono Papa Bergoglio. E dico, ah vabbè ok, intanto si sapeva che quello telefonava no, a tutti, no? E, <ride> ma, e allora... ma non
0: si può dire così, ma, que- ma
1: no, è infallibile, sì, il... no, ma, beh, infallibile mm. ti becca proprio in ogni caso. <ride> no, ma la cosa è diventata veramente un qui pro no? perché io ero seduto su una di quelle specie di poltrone tipo Fantozzi, no? Ero al festival di, di Pordenone no? ed ero scomodo no, lì sopra, no? Poi, cioè dico non potevo dire ah caro signor Papa, no però ce l'avevo lì, no? Allora dico aspetti un momento che mi alzo no? E poi mi sono alzato, sono andato in là e questo comincia a dirmi, è eh, però lei che dice queste cose no, su, 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 sulle camere a gas. No? Io ho detto, ma io non le ho dette queste robe. No? Poi, e, e sono andato avanti no, per un po' così. No? Poi a un certo punto lui mi dice, vabbè però mi piacerebbe che ne parlassimo. No? E io gli ho detto, guardi, devo venire in Vaticano la prossima settimana, vengo proprio a messa da lei la mattina no? a Santa Marta, se vuole mi fermo dopo no? e facciamo colazione. No? Poi lui diceva, ah, vabbè adesso le farò sapere, mette giù no? Poi però c'era qualcosa che mi, mi stonava, no? perché ho detto, ma possibile, io non è che avessi un gran eh, diciamo così, no? eh, apprezzamento di Bergoglio, però dico, ma proprio così, no? mi sembrava. Allora ho telefonato a padre Lombardi, che era il suo portavoce, gli ho detto, senta, ho ricevuto una telefonata di Bergoglio, però mi, no, non ho capito bene. No? Lui gli ha chiesto, no? poi mi ha chiamato il giorno dopo, dice gli ho chiesto, dice che mh, mh, sapeva che c'era stato il libro, il, il, la lettera di Ratzinger, ma non, non mi aveva chiamato. E allora dopo un po' mi richiama questo qua, no? Mi dice, allora professore, io gli ho detto guardi, lasciamo perdere, ho capito che, però non sapevo chi fossero, no? Sai chi erano? Erano quelli della zanzara, no? Che naturalmente, questi maledetti hanno registrato la, la, l'intervista e l'hanno mandata in onda, no? Perché? Perché mi avevano chiesto un'intervista su queste storie, no? Che erano successe, io gli avevo detto con voi, non ci parlo, no? non voglio averne a che fare. E loro mi hanno parlato in ogni caso. Però il qui pro quo è stato questo, no? Che loro l'hanno messo in rete, e la gente dice, ah, guardalo qua, anzitutto l'ateo che si tira in piedi, sì ma perché ero seduto così, no? dovevo parlare di fronte alla gente, e ho detto aspetta un momento che mi alzo, non volevo dire, non mi alzo per rispetto, cioè. e soprattutto no? eh, questo fatto che dice vengo a messa in ogni caso la prossima settimana, no? cos'era successo? Che... Una mia cugina molto cattolica aveva eh, un marito che poi è morto no? e, e, e lei mi aveva detto tu che conosci sta gente, no? Così, no? Eh, Cardinal Ravasi, non è che mi puoi far andare da Papa Francesco, mi tirerebbe su, uno, Ma poverina, no? e, era una consolazione sua. E allora succede che chiamo eh, Cardinal e lui poi mi dice erano i primi tempi di Bergoglio i primi due o tre mesi no? all'epoca non si sapeva ancora sta storia di Santa Marta adesso c'è una fila credo di tre anni per, per andare a messa la mattina no? e, e lui dice chiedo se ci sono dei posti poi mi chiama e mi dice guardi ci sono due posti vuol venire anche lei io dico ma certo andiamo a vedere Papa perché no, no? così no e adesso poi naturalmente l'ha messo in piazza no? io non ho più potuto andare ma questi credevano che io andassi a messa così no? e la cosa divertente è che poi dopo qualche giorno mi chiama Ravasi no? e mi dice Senta professore, per sapere com'è l'Italia no? mi dice eh, abbiamo ricevuto una telefonata dai servizi tu pensano, che hanno saputo che le Iene l'aspetteranno la mattina in piazza San Pietro quando va messa dal Papa, ho detto ok, guarda. No? E alla fine non ci sono andato. Ma pensa come il mondo. Non Però c'è? questa
0: cosa che ti chiama eh. il Papa e tu eh, <ride> eh, il tuo atteggiamento è come se ti chiamasse Vodafone per cambiare piano, mi, eh, mi colpisce.
1: No, Però soprattutto la, la maggior parte dei commenti dicevano: ma guarda questo, che la stessa cosa che questo scrive, dice: Lo, gli, lo chiama il Papa no? e quello non sta zitto, no? e parla sempre lui. Ma certo mi aveva accusato del corso, cercavo di spiegargli le robe, <ride> no? no, no. Comunque, vabbè, il mondo va così, no? Il
0: mondo va così e io adesso il libro è uscito da un po', però se non l'avete acquistato In cammino alla ricerca della verità che è un libro, insomma, in cui c'è Pier Giorgio di Freddi con la partecipazione di Benedetto XVI che abbiamo visto, però è un po' guest, guest star. Guest star, è un po' il Giacomo Leopardi del pontificato, cioè sembra triste, ma invece esatto. è un simpaticone. Grazie a tutti e, e buona serata e grazie a Pier Giorgio di Freddi. serata Grazie a Luca Bottura, grazie per Giorgio Di Freddi, grazie a tutti voi. Per Giorgio Di Freddi è disponibile alla libreria Ultima Spiaggia per il firmacopie e quattro chiacchiere con il pubblico.
1: Solo per la mia firma, ah, eh, non per quell'altro. No?
0: Ovviamente. Dovreste avere un timbro per l'altro.
1: Luca Bottura sarà domani mattina
0: in Piazza Colombo con David Parenzo e per Giorgio Di Freddi con Mario Tozzi alle 11.15 in Piazza Battistone. Buona serata a tutti, grazie.